0: Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar sobre alienação parental. Uh, Celeste, na semana passada ficámos num ponto em que marcou a viragem para esta conversa <risos> e creio que é por lá que deves começar. Uh,
1: queríamos retomar essa questão da, da posse porque hum, nós vemos muito essa ideia de quem em Cabo Verde dizem ah, o filho é meu, como é meu, eu é que vou organizar toda a vida desta eu é que mando, eu é que sei o que tenho que fazer, eu tomo as decisões uh, por esta criança. Como é que nós, doutora Ronins, podemos estabelecer os limites para esse poder parentar A partir de que momento é que diz, ah, isto já não é poder parent parentar isto já é posse e é prejudicial para a criança, para os seus direitos?
2: Nós vamos ver, a criança quando nasce, e se corta o cordão umbilical, portanto fica livre do corpo da mãe, fica separado do corpo da mãe, ganha personalidade jurídica. Isto significa o quê? Significa que a partir daquele momento em que nasceu, tem que vivam um único segundo, ganhou personalidade jurídica. E ganhar personalidade jurídica significa o quê? Significa que passa a ser centro de imputação de direitos e de deveres. Por isso é que também há deveres das crianças. Quando a criança nasce, os pais têm, por lei e, e, e o Código Civil, na parte de direito de família, o prevê, exercem sobre os filhos o chamado poder paternal ou parental, como, como quiser chamá-lo. Que uh, nos ensinavam muito que não é exatamente um, um poder, mas é um poder de dever, é um dever de cuidar daquele ser que tem direitos mas que não está em condições de os poder exercer por si próprio então, os progenitores que têm ambos, para a nossa lei o poder parental sobre a criança exercem no, no sentido, têm o dever de o exercer no sentido de uh, permitir à criança o crescimento o desenvolvimento normal dentro da família e da sociedade quando é que deixa de ser exercício de poder parental e passa a ser abuso ou manipulação? Quando deixa de estar no centro da minha atuação aquilo que é melhor para aquela criança. Quando começa a ser determinante para a minha atuação aquilo que é melhor para mim, às vezes nem sequer o que é melhor para mim, o que é o pior para o outro. Repare, a criança já não é o centro. Enquanto for a criança o centro, nós não temos qualquer problema de identificação. Agora, quando eu digo à criança, não, tu hoje não vais à praça para não encontrares o teu meio-irmão, porque o teu pai já teve outro, outro filho, quem é que está no centro?
0: Como é que se preserva as crianças neste caso? Porque isto tem impactos emocionais e psicológicos graves na criança. O que é que diz a nossa legislação sobre isso e como é que se atua? Porque... Aqui em Cabo Verde, acho que as, há pessoas que já passaram por situações complicadas, que têm, situa têm noção que estão numa situação em que a criança está a manipu ser manipulada, quer seja pela mãe, quer seja pelo pai, ou outras pessoas do circo familiar que isto acontece. Como é que se procura ajuda e que ajuda é que temos também?
2: Eu Desde o princípio do outro programa eu já tinha dito que a questão da alienação Parental é algo muito insípido na nossa legislação. A nossa legislação, no fundo, diz, eh, até por causa da, 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 da entrada em vigor direto da, das convenções internacionais sobre os direitos das crianças, as pessoas todas, quando nascem, nascem iguais em direitos, têm direito a desenvolver a sua personalidade, por aí adiante. E um, o Código Civil, portanto, na parte de direito de família, vem dizer que sim, que efetivamente, ambos os pais têm o direito e o poder de exercer sobre a criança o poder paternal. Quando não estão juntos, a questão da guarda tem que ser regulada. Naturalmente, tratando-se direito privado, até onde pode ser privado, deixa-se... Na, na, deixa-se na vontade das partes determinar isso, ou seja, parte-se do princípio que os pais são quem sabe melhor o que é melhor para a criança e o que é melhor para eles portanto, num primeiro momento ainda se tenta um, porque a única forma de resolver isto é através em situação de pais um, separados, às vezes nem isso, às vezes mesmo dentro de casa mas pronto, em pais separados a melhor forma da gente resolver isto é através do regime de visitas. Não, não temos outra forma de determinar isto. Porque não é possível que, porque os pais estão, estejam separados, um, o progenitor com quem a criança não está não possa ver a criança. Mas também não é admissível que possa ver quando quiser, na hora que lhe der o melhor jeito. Porque isto não é bom para a criança. Porquê? Porque a criança tem que ter uma rotina. cresce com rotinas. Então, não havendo acordo, a solução é... Trazer o jurídico para dentro disto. Uh, e trazer o jurídico para dentro disto é sempre um problema. Porque, repare, o direito de família é um direito, sobretudo, de afetos. E, e os afetos não, não são determinados por lei. A lei não pode determinar acessos. Vai dizer: tu tens que gostar do teu filho, tens que ir buscá-lo duas vezes por semana. O juiz até pode escrever isto. Mas isso faz com que o progenitor goste da criança ou faz com que vá efetivamente. Não. E, realmente, em termos de lei, não há muita coisa... Mas eu não sei se devia haver muita coisa. porque Como é que se regulam afetos? Eu não tenho, enquanto juiz, enquanto procurador, de dizer ao pai ou à mãe, tu tens que respeitar o teu filho e não podes lhe dizer essas coisas. É uma questão delicada. É complicadíssima, porque seria entrar para dentro do núcleo mais apertado da nossa sociedade, que é a família, o núcleo mais pequenininho. Ou seja, o poder público o Estado a entrar para dentro do núcleo familiar. É extremamente complicado isso. E, portanto, a lei, de facto, traça aqueles, aqueles limites. Quando a criança está em perigo, deve ser retirada, deve ser posta institucionalizada, deve ir a acompanhamento psicológico. Mas, repare, sempre quando nenhuma outra solução for viável. Se nós formos ver a Constituição, a Constituição diz que a criança deve crescer uh, no melhor clima possível e quando diz quem são os responsáveis por isso diz assim primeiro a família segundo a comunidade e só depois o Estado ou seja, o poder do Estado só deve interferir em última, em última instância, quando não há ou não haja outras soluções melhores que possam responder àquela situação. No entanto, como eles lhes disse, independentemente da lei, existem situações gritantes e que se vão identificando cada vez mais, agora que as escolas já têm os psicólogos, etc. Portanto, realmente têm alertado muito para essas situações, porque a criança passa a ter um comportamento muito característico. E a ideia aí é procurar ajuda para a criança, procurar ajuda para a família, e quando não é possível, mesmo é a criança, que também já tem já tem acontecido. Uh, a jurisprudência tem funcionado, mas não há grandes coisas em relação à própria legislação.
0: Uh, percebemos que é aqui uma linha tênue que é difícil... Uh, se Um passo em falso, acabas por... Uh, o estrago pode ser muito grande e haver interferências difíceis. Nós, como sociedade, como é que trabalhamos isso? Porque onde a lei não pode atuar, a sociedade deveria ou deve atuar. Pois.
2: <risos> é, eu, eu vou dizer uma coisa que eu eu sinto que às vezes as pessoas não gostam muito que eu diga, mas eu estou cada vez mais convencida que nós, a, a, a nossa sociedade é, nós temos muito pouco o sentido de comunidade. Nós somos extremamente individualistas um, ou egoístas, como quiser chamar. Um, e então, às vezes, a gente vê que há situações que poderíamos agir ou denunciar, não o fazemos porque é com o outro, é lá com ele. E não percebemos que aquela... Aquele núcleo disfuncional naquele meio acabará por atingir uh, todos. Basta que aquela criança cresça com aquelas revoltas e não sei o que e depois o que é que poderá vir a descambar quando se tornar adolescente ou, ou, ou jovem adulto. Portanto, se a gente conseguisse compreender isto talvez pudéssemos uh, resolver isso a questão, ou, ou pudéssemos ser mais colaborantes. Mas nós não. Nós estamos sempre à espera que o Estado nos dê. Nunca tem trabalho estou à espera do Estado. Hum, Mas isso
1: acontece também a nível de... de, de, tudo, de, 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 de tudo. De tudo.
2: Deus? Tenho filho, estou à espera que o Estado dê. Uh, uh, não tem trabalho, estou à espera. Uh, estou doente, estou à espera do Estado. Uh, não há aquele sentido... Do, 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 do coletivo. Nós não temos isto. Ou sou eu, ou é o Estado. Nós, parece que há aqui um hiato que nós não gostamos muito de, porque senão é, é intervenção na vida do outro, é cuscovilhice, é, é não sei o quê, quando não é verdade. Porque dentro de uma comunidade, o bem-estar de um é, é o bem-estar de todos. E o bem-estar de todos é o bem-estar de um também. E, e aqui isto não não acontece. Nós temos... Muito este problema, e porque nós temos muito este problema, nós não o conseguimos resolver. Eu estou a pensar numa situação que me contaram de uh, uma família que, com duas ou três filhas numa dessas localidades de São Vicente. As filhas não têm ordem, são adolescentes, não têm ordem de ir a sítio nenhum. Não vão a sítio nenhum, não, não têm ordem dos pais para ir a sítio nenhum, não convivem com ninguém. Mas ano um, ano outra, está grávida. Pergunta-se de quem? Toda a gente sabe. Isto faz-me pensar. Nós,
0: como sociedade, estamos mais focados em reivindicar os nossos direitos individuais quando não cumprimos, não questionamos. Eu, como cidadão, o que é que cumpri o, o meu
2: dever. Hum. O que é que eu fiz? Sim.
0: Ou então nós não temos
1: este, esta prática de participar nas soluções também. De, ok, isto é um problema
2: nem coletivo. As questões, é o de nem de participar ah. nas nas soluções.
1: Mas eu, eu ia perguntar precisamente por causa da questão da alienação parental como é que neste caso se faz prova né? se há uma uma queixa de que alguém está a ser alienador neste caso como é que se faz prova quando nós temos uma sociedade que não vai para dentro da família neste caso para uh, cuidar também da família.
2: Repare uma criança que, que, que sujeita a uma situação daquelas tem comportamentos que, que, que demonstram Uh, não é uma criança uh, feliz, portanto imagino que, que, que eu estou separada e o meu filho chega e está uh, fechado está calado está macabuzio e de, tu vais, e não era é habitual estar portanto se, vão sendo sinais uh, procura-se ajuda psicológica e, e, e o próprio relatório médico mostrará isto em, em princípio, né? além de que as pessoas quando é para falar até vão até vão falando. Mas, sabe, nós somos nós somos gente de grandes contradições. <risos> não, não temos o sentido do coletivo, não temos o sentido do sentir e da dor do outro, mas, de repente, o VBG é um crime de natureza pública. Quer dizer, se há maior intromissão que aquilo? Eu não sei se há. Eu costumo dizer aos meus, aos meus alunos nas aulas de formação que aquilo é muito complicado porque eu dou-lhes sempre o exemplo de dizer sei lá, eu chego e vejo o A, o meu vizinho A chegar em casa e bufatear a mulher e vou telefonar à polícia e dizer ah, eu vi VBG etc e quando vão ter com a senhora a senhora não quer apresentar, mas ah, a vizinha viu-te a levar uma bufetada e ela diz, não, sim, é, são os nossos jogos, são as nossas brincadeiras, assim, que nós... <risos> Gente, não consegue
1: também. Está
2: a perceber? Mas, no entanto, nós somos incapazes de denunciar e de dizer que sim, que é público denunciar quando uh, vemos crianças maltratadas. Quando vemos mães porem as crianças com fome a ir bater na casa dos vizinhos para pedir um bocadinho de pão. Nós não responsabilizamos publicamente, enquanto comunidade, aquela família que deixou aquela criança estar lá na, na, na Avenida Marginal a pedir 50 escudos. Ninguém pega daquela criança e vai levar onde tem que levar, porque isso já não é público. Sim, a família é e a comunidade abandonar aquela criança para estar lá à mercê de quem quer que seja, no fundo, acabamos
0: por perder a, a, a essência da vida em comunidade e da, da, do nosso dever de proteger e de construir uma comunidade sadia. Vivemos
2: de costas para a nossa comunidade. Vivemos de costas uns para os outros. Com a comunidade definitivamente e às vezes dentro da família também. Sim. E por isso que estamos cada vez mais isolados.
1: Mas talvez isto tenha a ver com a forma como nós olhamos para a família, não? Ou com... No início disse que a família é a célula, base, né? Mas nós olhamos para a família de uma forma muito cristalina, muito positiva. Muito esperamos, e a imagem que nós temos é que a família é um espaço onde reina o amor. <risos> e não a dor. Oh, oh, talvez tenha a ver com isso.
2: Eu tenho uma amiga que diz que nós gostamos de conceber mentiras. <risos> e, e, e depois estivemos de acordo com elas, com as mentiras, que nós concebemos, e depois o resultado não é bom, porque é. não são verdades, e é esse que é o problema, a concessão, nós tínhamos, uh, até há 30 anos atrás, vamos por assim, aquele, aquele conceito de família, de mãe cuidadora e pai provedor, é, portanto era, era normalmente isto o... O conceito ah, que nós tínhamos e que dentro da família o pai tinha que fazer e, e tratar de prover os filhos e não sei das quantas e os filhos tinham que estudar. Mas repare, pelo menos eu quando cresci, uh, e eu estou sempre a dizer isso aos meus filhos, havia havia alguma, alguma interação com a própria comunidade. Em que vivíamos, é só ver que brincávamos na rua, brincávamos com os outros miúdos, e às vezes os meus pais podiam sair, mas o, o, os pais dos outros ficavam lá a ver o que é que estávamos a fazer, ah, e, 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 e enfim, havia um certo respeito em relação a, a, aos outros mais velhos com quem se convivia. Uhum. Hoje em dia nós já apertamos, e, e a família era é mais alargada, a ideia o conceito era mais alargado hoje não, hoje nós já, já apertamos o conceito e o núcleo familiar ao mínimo, né uh, mas depois alargamos com aquelas situações em que uh, já são casais em segundas núpcias, por exemplo, ou, ou já vêm outras relações com outros filhos e já temos aquelas aquelas famílias mistas, portanto, volta a alargar-se mas fechamos-nos em nós fechamos-nos dentro daquelas paredes e, e deixamos de conviver. A ideia, o conceito de comunidade na, na nossa sociedade atual é quase inexistente. Doutora, para terminar esta
0: conversa, vou, não costumamos fazer isso, mas eu acho que o tema merece. Qual é que é a mensagem é que deixa para, para as pessoas? Não estamos a falar, neste caso não estamos a falar somente de mulheres ou de homens, estamos a falar de uma forma em geral.
2: Eu acho que, que a, a mensagem maior é sempre a mensagem do amor. O amor sempre multiplica. Hum, e então, nesta questão da, 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 da alienação parental, eu acho que um, um grande travão seria mais amor à criança. Mais amor à criança. E se nós focarmos no amor à criança... E no seu melhor desenvolvimento, eu tenho a impressão que uns e outros entenderão. E, e, e deixará de haver, talvez, ou, ou passará a existir menos alienadores ou manipuladores.
0: Com isto terminamos o dia da questão. Voltamos para a próxima, para semana. A próxima semana. Até, Até lá. Sexo, lívido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.tv.